0: Teatro,
1: juglares, crónicas y algo más, en la voz de Edna
2: Aguirre.
3: Buenas noches, y ciberescuchas de Cafébrería Nostal Song. Muchas gracias, Marco, por el espacio que me brindas. En esta ocasión les voy a contar una historia de integrantes de mi coro, Ya les he hablado de él, de lo que representa en mi vida y de los años que llevo en en este grupo. Pues bien, eh, omitiré los nombres por respeto a a las participantes, pero sí les quiero contar que eh, una de mis compañeras de hace muchos, muchos años, de las más antiguas, eh, tuvo una hija. A ella, bueno, la conocimos desde que que estaba el anuncio de que ya venía en camino. O sea, toda mi vida, toda toda su vida la tengo de conocerla. Eh, Ella, de muy jovencita, se fue de la casa y fue de todo y sin medida. Tuvo muchos amores, muchas aventuras, muchas historias, eh, excesos, que la llevaron a a regresar a, a casa pidiendo ayuda y se le dio estuvo en, en un centro de, re, de rehabilitación. En una segunda ocasión, eh, pues, le llegó, le llegó al corazón el, el mensaje, eh, una luz de un ser superior, el que ustedes consideren pudo, pudo haber sido. El caso es que, bueno, ella cambió. Ella cambió y, venturosamente, se se reivindicó, tanto así que la pareja que tenía en ese momento, eh, con con la persona que que andaba, bueno, tuvieron una niña, eh, hubo algunos inconvenientes, pero pudo tenerla y nació muy bien, muy, muy sana la niña, bendito sea Dios, está muy bien, ya la tercera generación de esa familia que les cuento. Eh, con el tiempo ella se dio cuenta de que esta pareja pues ya no, no le convenía, ya no, no, no compatía con ella, ya no, no convenía tampoco y se fue, se fue el papá de la niña y ella, eh, gracias a Dios, siguió firme y fuerte en su, con su fuerza de voluntad y no, no, no recayó, tanto así que con el tiempo, eh, tengo entendido que ya hace como 5 o 6 años conoció a una nueva persona que es este Marín es muy sano muy deportista muy ético y con él eh, inició una relación con él estaba embarazada de una segunda en una segunda ocasión y a los Creo que ya tenía cuatro o cinco meses cuando eh, un día se empieza a sentir muy, muy mal. Se la llevan al hospital. Había tenido un embarazo ectópico y tuvo un derrame interno gravísimo. De más de 2.5 litros de sangre los que le sacaron. Entró en paro. Tardaron eh, 10 minutos en... Devolverle la vida, lo cual indica que ella se fue Se fue de este mundo, pero pues después de mucha lucha médica regresó eh, Verdaderamente fue una un drama en esa situación Estuvo muy mal, muy mal, a punto de morir Bueno, como les digo, más bien se murió, pero pudo regresar Y ya con su nueva pareja se fueron a vivir a Estados Unidos con su niña, que ya tiene casi 13 años, en diciembre los cumple. Y ha tenido un renacer, ha tenido una nueva vida de de lucha, de constancia, de tenacidad y ahora ya de de inculcar valores en su hija y de eh, enseñarle que aunque ella haya vivido lo que haya hecho, pues tuvo una segunda oportunidad y esto es que, que ha podido salir adelante. Por azares del destino conocen a una pareja de, de connacionales, de amigos, que eh, pues el, el señor, uno, eh, la pareja tiene problemas de, de riñón, le urge un trasplante de riñón y ella se postula. Nadie creíamos que por el pasado que había tenido pudiera donar, pues pudo donar. Eh, le encontraron, la encontraron en óptimas condiciones, dado que ya lleva más de cinco o seis años limpia, más, más, sin duda más, y eh, y pudo tener este este trasplante de riñón, y ella quiso, y como dio testimonio de que si ella había tenido una segunda oportunidad de vida, quería pues también eh, entregar, entregar parte de su cuerpo para que otra persona pudiera vivir, esto sin duda es un acto de amor, Eh, porque creció, oyendo al coro, eh, una de las canciones Su su canción favorita se llama Qué Bella es la Vida, es de Don Armando Manzanero. Eh, La dio a conocer hace casi 45 años Manuela Torres, pero nosotros la hemos cantado siempre en el coro y es su canción máxima. Y ella quería que al despertar de la anestesia, poder oírla. Por azar de la vida y de las fechas no se cuadró que fuera todo el coro. Pero eh, el director Enrique y yo, pues se la cantamos a guitarra y solito. Y en esta ocasión se los quiero brindar a ustedes a ver qué les gusta y porque fue realmente un regalo a a una persona valiente que quiso, pues, dar parte de de su vida en pos de que otra persona se salvara. Gracias por este tiempo ya tan largo para mí y buenas lunas.
4: es difícil. Comenzar cada día, lograr una alegría, mucha paz, Pero que bella es la vida, con todos sus problemas yo la quiero, y todo el imprecio yo lo pago. ¡Por yo la quiero y todo tiene un precio yo lo pago por vivir pero que bella es la vida con todos y sus problemas yo la quiero y todo tiene un precio
1: Clares, crónicas y algo más, en la voz de Edna Aguirre.
3: Buenas noches ciberescuchas de Cafebrería Nostal Song. Marco, muchas gracias por el espacio que me brindas. Ante la vorágine que vivimos estos días con las elecciones y el vuelco que tendremos en nuestra historia, Encontré el lunes un escrito de Denise Dresser que me parece brillante y muy elocuente. Me voy a permitir leerlo con el ánimo de que lo reflexionemos y dada la inteligencia del mismo y precisión. No me resta más que compartirlo para ustedes. Señor Presidente, describo estas líneas centradas en mi escritorio con el pulgar manchado de tinta indeleble, con sentimientos encontrados, esperanza y zozobra, alegría y temor, gozo por lo que decidimos dejar atrás e inquietud ante lo que vendrá, sé por qué ganaste, sé por qué el voto se volcó en tu favor, como nadie recorriste el país y entendiste su enojo, como nadie capturaste el sentir de los indignados, Los enfurecidos, los enojados. Años de democracia diluida. Transición trastocada. Igualdad creciente. Pobreza lacerante. Años de sacar al PRI de los pinos para verlo regresar más corrupto, más rapaz, más desalmado. Años de instituciones puestas al servicio del poder y no del ciudadano. Y tú el insurgente, ofreciste lo que tantos querían oír, la refundación, la transformación, el rompimiento con el viejo régimen, invitaste al país a hacer historia contigo y la mayoría te acompañó, algunos con entusiasmo, otros con ambivalencia, muchos para darle un puntapié al priismo. Había que castigar al PRI por su patrimonialismo y al PAN por mimetizarlo. Había que sacudir al sistema y darle un puñetazo al statu quo. Era imperativo retomar el camino de una transición que se truncó por una partidocracia rapaz, unas autoridades electorales que fueron perdiendo credibilidad e imparcialidad un sistema de justicia para la protección de los privilegiados, un pacto de impunidad que permitió la supervivencia política de la podredumbre. Fuimos saboteando la consolidación democrática sexenio tras sexenio. Permitimos que el neoliberalismo a la mexicana concentrara la riqueza y perpetuara la pobreza, Ignoramos la violencia, que fue convirtiendo pedazos del país en tierra de nadie. Disputados por los cárteles, sembradíos de cadáveres y de fosas, contemplamos cómo la guerra contra las drogas se convirtió en una guerra contra los mexicanos, liderada por fuerzas armadas que no saben estar en las calles, llenándolas de daños colaterales. 240 mil muertos, 34 mil desaparecidos, las cifras de la barbarie, las cifras del México roto. Y tú fuiste de plaza en plaza, de pueblo en pueblo, dándole voz al horror, atizando los agravios y reconociéndolos. Triunfaste porque tu diagnóstico es el correcto. México ha sido expoliado por sus élites y exprimido por sus intereses enquistados y victimizado por su vetocracia sindical y empresarial. El péndulo de la historia se corrió de la acumulación a la redistribución, de la derecha a la izquierda, como lo explicara Albert Hishman. Todo esto lo entiendo, lo reconozco, pero aún así... No soy de las jubilosas que quiere abrazarte y sarte en hombros, porque no sé cómo gobernarás, a quiénes escucharás, a cuáles miembros de la mafia en el poder perdonarás, qué modelo económico instrumentarás, qué sistema de justicia edificarás, si serás el líder aplaudible de una izquierda progresista o el líder cuestionable de un López Obradorismo conservador. Ante nosotros se vislumbra una tierra incógnita. No temo que México se vuelva Venezuela. Temo que México siga siendo el mismo México, un país clientelar alimentado por un Estado dadivoso que crea recipientes en vez de participantes. Un país que mantiene el capitalismo de cuates solo que con otros cuates, los tuyos, un sistema de partido hegemónico renovado con pocos contrapesos, un andamiaje institucional corroído cuyas falacias sean suplidas por el presidencialismo resucitado. Me anima tu incorruptibilidad personal, el perfil de ciertas personas que te rodean, el espíritu de renovación que te acompaña. Me preocupa que ataques a la prensa, desdeñes al Congreso, denuestes a la Suprema Corte, descalifiques a la sociedad civil, dividas a la población entre los buenos que te apoyan incondicionalmente y los malos que lo son solo por cuestionarte. Y es cierto que muchas de las organizaciones y de las instituciones que señalas son indefendibles, pero habrá que remodelarlas, no saltar por encima de ellas. Hoy, el día después, estaré haciendo la tarea que me toca, vigilarte, exigirte, recordarte el imperativo de reconciliarnos, de gobernar en nombre de todos ...y no solo de quienes votaron por ti... ...de reconocer el pluralismo y promover la tolerancia... ...de combatir privilegios y corrupción... ...pero también en tu propio partido... ...y decirte... ...México no es el país de AMLO o Morena... ...o sus gobernadores o sus diputados... ...es el país de uno... ...el país nuestro... ...en 2018... Y siempre. Denise Dresser, Periódico Reforma. Queridos ciberescuchas, buenas lunas.
1: Teatro, juglares, crónicas y algo más, en la voz de Edne Aguirre.
3: Queridos ciberescuchas de tal son buenas noches. Marco, gracias por el espacio que me brindas. Pues esta semana he tenido una gripa de esas sabrosas que, que no me ha soltado. Así es que ustedes disculparán la voz. Pero no quise dejar pasar la, la oportunidad y la, el espacio para ofrecerles una, una poesía que, que me llegó esta semana y que me gustaría mucho compartirles. Es de... Perdón, perdón. Es de Fernando Antonio Noguera Pessoa, un poeta y escritor portugués considerado uno de los más brillantes e importantes de la literatura mundial. Tuvo una vida discreta centrada en el periodismo, publicidad y el comercio principalmente. La literatura fue su pasión. Eh, al, muere por problemas hepáticos a los 47 años, dejando una descomunal obra inédita que todavía suscita análisis y controversias. El, eh, el tema del que les voy a hablar hoy es, mis amigos son mitad locura, mitad santidad. Mis amigos son todos así, mitad locura, mitad santidad. No los escojo por la piel, sino por la pupila que ha de tener un brillo cuestionador y una tonalidad inquietante. Los elijo con la cara lavada y el corazón expuesto. No quiero solo el hombro o el regazo, sino su mayor alegría. Son así, mitad broma, mitad seriedad. No quiero risas previsibles ni llantos piadosos. Quiero amigos serios, de esos que hacen de la realidad su fuente de aprendizaje, pero que luchan para que la fantasía no desaparezca. No quiero amigos adultos, los quiero mitad infancia, mitad vejez. Niños para que no olviden el diente en el rostro, ancianos para que nunca tengan prisa. Tengo amigos para saber quién soy, quién soy yo. Pues, viendo los locos y santos, serios y bromistas, niños y ancianos, nunca me olvidaré de la normalidad, que la normalidad es una ilusión estéril. Gracias Marco, perdón mi voz. Gracias por el el tiempo y espero sus comentarios. Buenas lunas.
1: Teatro, juglares, crónicas y algo más, en la voz
0: de Edna Aguirre.
3: y ver escuchas de cafebrería Song. ante una semana de claustro en casa lo que les puedo compartir hoy es un texto de la escritora ana paula de la torre díaz quien hace una sinopsis de una faceta artística de un personaje icónico como fue Netzahualcoyot. abro comillas es una figura admirable en él Convergen dos ingredientes que rara vez se conjugan, el poder y la sensibilidad. Él mismo cambió su nombre en su adolescencia. El inicial fue Acolmistli, que en Aguatl significa felino fuerte. El nombre de Nesagualcoyos, sin embargo, lo acuñó a manera de autosacrificio, pues significa coyote que ayuna o coyote hambriento. Llegó a ser rey, Tlatoani de Texcoco, y se convirtió en un aliado fundamental de los mexicas, no solo para sacudirse el yugo de Azcapotzalco, también durante el crecimiento y auge del imperio. Pero más allá de sus notables dotes como gobernante, recto e inteligente, Nezahualcóyotl cultivó la erudición y practicó, entre otras artes, la poesía, y ante todo, ejerció esa sublime filosofía de vida, esa visión existencial que resumían como flor y canto. En sus poemas se denota una gran búsqueda trascendental, entablando diálogos directos con el creador en los que le expresa sus dudas, dilemas y búsquedas. En ellos encontramos un exagualcoyot que parece inicialmente entristecido por la evanescencia de las cosas, por la muerte. Su poesía, sin embargo, adquiere otro tono en cuanto el autor parece descubrir que esta misma no permanecencia es la que confiere belleza a la vida y la que nos vuelve más sencillos al ahondar en ella. ¿Y es que acaso todos somos iguales en la pequeñez que como individuos somos?, Destinados todos, príncipes y hombres comunes, a desvanecernos. Los poemas de Nezahualcóyotl muestran un hombre sensible, de una búsqueda espiritual y ontológica que haya sentido en la belleza. Cierro comillas. Uno de los que más me encantó es, yo lo pregunto, y con mucho gusto se los quiero compartir. Yo en Zahualcóyotl lo pregunto, ¿acaso de veras se vive con raíz en la tierra? Nada es para siempre en la tierra, solo un poco aquí. Aunque sea de jade se quiebra, aunque sea de oro se rompe, aunque sea plumaje de quetzal se desgarra. No para siempre en la tierra, solo un poco aquí. Gracias por estos minutos, dense la oportunidad de conocer más de su biografía y poesía y deseo que tengan una semana armoniosa. Buenas lunas.
1: teatro juglares crónicas y algo más en la voz de Edne Aguirre.
3: queridos ciberescuchas escuchas de cafebrería nostal son buenas noches marco muchas gracias por el espacio que me brinda en esta ocasión les voy a hablar de la más grande producción ...que hay en estos momentos en la cartelera de teatro en México. Ya tuve la oportunidad de verla y verdaderamente quedé impresionada. Y es Los Miserables. Me apoyaré en una sinopsis de internet que es muy objetiva y que dice así. Es una de las obras fundamentales de de Víctor Hugo... ...y es considerada como una de las más grandes novelas del siglo XIX... Que analiza la sociedad francesa de su época. Ambientada durante los sucesos de la rebelión de junio de 1832, víctor Hugo presenta una gran parte de su propio ideario político. Jean Valjean es un ex convicto al que encerraron durante 20 años por robar un pedazo de pan. Se convierte en un hombre ejemplar que lucha contra la miseria, la injusticia y que empeña su vida en cuidar a la hija de una mujer que ha debido prostituirse para salvar a la niña. Así, Jean Valjean se ve obligado a cambiar varias veces de nombre, es apresado, se fuga y reaparece. Al mismo tiempo, debe eludir al comisario Yadert, un policía inflexible que lo persigue convencido de que tiene cuentas pendientes con la justicia. El enfrentamiento entre ambos se produce durante las revueltas de 1832 en París, donde, en las barricadas, un grupo de jóvenes idealistas enfrenta al ejército en defensa de la libertad y, entre todo, historias de amor, de sacrificios, de redención, de amistad. Porque el progreso, la ley, el alma, el alma, Dios, la revolución francesa, la prisión, el contrato social, el crimen, las cloacas de París, el idilio amoroso, el maltrato, la pobreza, la justicia, todo tiene cabida en los miserables. Y es que al cumplir 25 años de de haberse presentado en teatro, Ocesa la trae nuevamente a México con una superproducción, de Cameron Mackintosh, del musical de Boublil y Schoenberg. Está en el Teatro Telcel de jueves a domingo. Eh, tiene más de 28, tiene 28 números musicales, un elenco de 31 personas en escena, con más de 10 alternantes, una orquesta de 16 elementos, la escenografía es maravillosa eh, aparte se apoyan en audiovisuales que ahora también se, se utilizan mucho en teatro lo que les da una pues una magia y una credibilidad mayor eh, tienen unas voces excepcionales de verdad excepcionales eh, no quiero abusar de, de más adjetivos yo realmente quedé impresionada de esta obra Estaba en la tercera fila, pero de atrás para adelante. Me tocó en el primer piso, de atrás hacia adelante. Y verdaderamente la disfruté. Tiene una visión estupenda ese teatro. Tiene un sonido, pues, excelente. Y realmente les quiero decir que no duden en darse la oportunidad de admirarla. Hay diversas promociones. Si se compran con antelación los boletos, les salen más baratos. Si van en grupos, pueden lograr también un buen descuento. El teatro está, es de los más nuevos que hay en el Distrito Federal, está excelente. De verdad, dense la oportunidad de, de asistir porque vale la pena. Buenas lunas y que estén muy bien.
1: Patro, juglares, crónicas y algo más. En la voz de Edna
3: Buenas noches y ver escuchas de Cafebrería Nostal Song. Marco, gracias por el espacio que me brinda. Hoy les voy a hablar de finísimas personas. Eh, Justo de esas a las que ahora la moda ha dado en decir Lady tal, olor cual Eh, Esos seres que nos dan pena ajena por el cobre que muestran O que a veces mostramos, siendo sinceros Eh, Tiaria Shkanda, actriz y dramaturga eh, Con una trayectoria impecable En cine ha protagonizado, por decir algunas cuantas Callejón de los milagros, Vive por mí I love you baby. Eh, en teatro, cabaret y le prenom. Eh, escribe también una columna de opinión en animalpolítico.com. Tiene varias telenovelas, aunque irónicamente se le recuerda siempre por... Es la de muchachitas. Es quien escribió el guión y canciones de esta obra, en la que Tanto una ama de casa, una maestra, un policía bueno y bondadoso, un candidato independiente, un psiquiatra con tendencias muy raras, con cables muy sueltos, eh, y otros seis u ocho personajes en breves historias, con números realmente confrontativos, coreografías geniales, nos muestran qué tan finísimas pueden llegar a ser algunas personas. Dicen unas sentencias como Para ser importante hay que vestir elegante O el ángel de la corrupción que simboliza tu nación Mejor sigamos casados, finjamos felicidad Tiene un grupo musical en vivo estupendo Son excelentes, cuatro integrantes versátiles, buenísimos Ellos están dirigidos por Federico Di Lorenzo quien tiene una vasta experiencia en bandas de rock y jazz. Figúrense, debutó en Buenos Aires en Los Miserables, de lo que hablábamos la semana pasada, Eh, Jesucristo Superestrella, Bella y Bestia, y aquí en México eh, tiene también Forever Young, de entre las más recientes. Un atractivo más es José Daniel Figueroa, quien también con una gran experiencia en teatro, como Hoy no me puedo levantar, en México y en Madrid. Eh, Niño perdido, Forever Young, tiene un grupo de rock y eh, escribe, dirige y lo que haga falta, esto dicho por él. Es un tipazo, yo lo conozco y admiro muchísimo. Y por último, pero igual de talentosos, están en en escena Katia Bizarro, Santiago Ulloa y Ricardo Esquerra. Sin duda es un espectáculo completo, realista, duro y directo. Eh, Se presenta miércoles y jueves hasta el 30 de agosto en el foro Shakespeare, que está en Zamora 8 en la Colonia Condesa. A las ocho y media de la noche. Dense la oportunidad de ver finísimas personas. Sin duda. Les van a caer varios 20. Gracias nuevamente. Denos sus comentarios. Y buenas lunas.
1: Cuatro juglares, crónicas y algo más. En la voz de Edna Aguirre.
3: Buenas noches y buenas escuchas de cafebrería Los Alfons. Marco, muchas gracias por este espacio que me brinda. Pues que les digo, hoy estoy nostálgica Eh, Han sido unas semanas medio complicadas Con vaivenes emocionales y de salud y de trabajo Y por eso hoy tengo muchas ganas de leerles una poesía de mi extrañado Jaime Sabines. Es cortita pero es dura y precisa como solo él sabía decir las cosas Espero que les guste y será un honor que nos compartan sus comentarios. No quiero convencer a nadie de nada. Tratar de convencer a otra persona es indecoroso. Es atentar contra la libertad de pensar o creer o de hacer lo que le dé la gana. Yo quiero solo enseñar, dar a conocer, mostrar. No demostrar que cada uno llegue a la verdad de sus propios pasos y que nadie le llame equivocado o limitado. ¿Quién es quien para decir esto es así? Si la historia de la humanidad no es más que una historia de contradicciones y de tanteos y de búsquedas. Si a alguien he de convencer algún día, ese alguien ha de ser yo mismo, convencerme de que no vale la pena llorar, ni afligirse, ni pensar en la muerte. La vejez, la enfermedad y la muerte, de Buda, no son más que la muerte, y la muerte es inevitable, tan inevitable como el nacimiento. Lo bueno es vivir del mejor modo posible, peleando, lastimando, acariciando, soñando, pero siempre se vive del mejor modo posible. Mientras yo no pueda respirar bajo el agua o volar, pero de verdad volar yo solo, con mis brazos, tendrá que buscarme caminar sobre la tierra y ser hombre, no pez ni ave. No tengo ningún deseo de que me digan que la luna es diferente a los Sin duda es hermoso, ¿no creen? Pues no hay más que que agregar a estas bellas palabras escritas por por Jaime Sabines. Buenas lunas.
1: Juglares, crónicas y algo más, en la voz de Edna Guido.
3: Queridos ciberescuchas de Cafetería Nostal, son buenas noches. Marco, muchas gracias por el espacio que me brindas. En esta ocasión les hablaré de donde los mundos colapsan. Está en el Teatro López Tarso, que está en Avenida Revolución 1733 en San Ángel, eh, justo en la esquina de Avenida de la Paz y Revolución. Es una apuesta que estará hasta el 28 de octubre, de viernes a domingo. Como primera parte les les voy a leer una reseña escrita por T.T. Espinosa, actriz, quien ha trabajado en Güences y Lala, obra también de Adrián Vázquez, que es autor y director de esta de apuesta, esta y dice Existen mundos donde las casualidades tienen su razón de ser, donde los presentimientos cobran fuerza cuando son escuchados, donde las distancias están conectadas por más lejanas que parezcan, donde las catástrofes son los gritos de nuestras entrañas. Existen mundos que se encuentran, y justo ahí, donde los mundos colapsan, siempre habrá un principio, el de una gran historia. Una vez más, Adrián logra transportarnos, hacernos viajar en cada palabra, en cada imagen, con su ya distintivo humor que golpea y acaricia al mismo tiempo. En esta ocasión nos habla de Valeria, que es Silvia Navarro, y Richard Osvaldo Benavides, dos desconocidos con historias diferentes, pero más entrelazados de lo que creen, donde nos recuerdan que pase lo que pase, hay momentos exactos para converger. Cierro con ellos. Yo les puedo decir que, que la obra es fuerte, interesante, divertida a ratos, y entre cambio de roles, groserías, bailes, uno muy bueno de Michael Jackson y otro estupendo de tubo que hace Silvia Navarro, anécdotas, eh, nos van contando pasajes de su vida. El final estruje el alma, La escenografía es increíble y tiene mucho, mucho que ver con con el tema. Hay un par de músicos excelentes que interactúan brevemente con ellos. Sin duda la recomiendo, siempre, siempre es bueno recibir de vez en cuando una sacudida emocional. Gracias por su tiempo, dense la oportunidad de ver teatro, esperamos sus comentarios y... Buenas lunas,
1: cuatro juglares, crónicas y algo más en la voz.
3: De Edna Gil. Queridos ciberescuchas de Cafetería Nostal, son buenas noches. Marco, muchas gracias por este espacio que me brinda. Pues hoy les tengo un relato corto de mis andanzas por esta vida eh, en estos días. Les platiqué hace algunas semanas de mi entusiasmo y de mi apasionamiento por el Aquaerobics que había descubierto y que estaba yo muy contenta de, de incursionar en eso y pues seguía, seguía muy contenta, también empecé a, a incursionar en subirme en bici fija. Aguantaba 15 minutos y después 10, al revés de los de los expertos yo yo fui decreciendo porque en realidad me cansaba mucho pero pues en la clase de aquaerobics ya en la yo creo que en la octava o novena vez a la que fui y también en como en la quinta vez que me subí a la bici eh, llegué a la casa muy mal esto fue como por el 12 o 13 de agosto y he seguido mal eh, realmente muy adolorida, mucho, y ya con un susto muy fuerte lunes y martes, dado que pensé que a lo mejor tenía algo mal ya en mi prótesis, en en la prótesis del fémur derecho. Entonces, eh, gracias a a Dios, mi doctor hizo un espacio, me pudo recibir el miércoles, y me volvió el alma porque en realidad es un problema nada más muscular, de una contractura muy severa que traigo pues por mi novatada de de que en realidad he sido muy sedentaria toda la vida entonces lo lo tomé con mucha con mucha fuerza y me lastimé y pues estos días he tenido que estar en en casa, en semi reposo, no no he dejado de hacer cosas porque pues no lo puedo, la casa lo exige pero pero sí bajándole un poquito más a las actividades a las salidas y a mi pasión, que ustedes saben que es el teatro. Ya estoy ahorrando, eso sí, porque ya viene ¿Qué tal Dolly? Y ya viene El Beso de la Mujer Araña. Y eh, va a haber cosas muy interesantes pronto, además de todas las que me falta por ver. Pero no quise dejar pasar este programa para, pues, eh, saludar, recomendarles, si me lo permiten. Que, 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 pues, hay que hacer las cosas con todo cuidado, siempre a, a, el ejercicio, el comer en exceso, el todo, nada con exceso es bueno, ya lo sabemos, y, y yo um, estoy, bueno, sufriendo las repercusiones de esto. Mando un abrazo, denos sus comentarios del programa, y espero que estén muy bien. Buenas lunas.
1: Teatro, juglares, crónicas y algo más.
0: En la voz de Edna Aguirre.
3: Buenas noches, y ver escuchas de Cafebrería Nostal Song. Marco, muchas gracias por el espacio que me brinda. Justo hoy me llegó un texto muy interesante que llamó poderosamente mi atención y les quiero compartir. Eh, Me metí a internet a buscar eh, acerca del autor, resulta que el que me dijeron que era no es y empecé a abrir ventanas y como suele suceder, eh, como dicen los españoles, me perdí en un jardín, así es que prefiero leerlo tal cual. Y si alguno de ustedes sabe eh, realmente quién lo escribió, pues ojalá que nos lo comparta. Es elogio a las ovejas negras de la familia. Las llamadas ovejas negras de la familia son en realidad buscadores natos de caminos de liberación para el árbol genealógico aquellos miembros de un árbol que no se adaptan a las normas o tradiciones del sistema familiar, aquellos que desde pequeños buscaban constantemente revolucionar las creencias yendo en contravía de los caminos marcados por las tradiciones familiares, aquellos criticados, juzgados e incluso rechazados. Esos, por lo general son los llamados a liberar el árbol de historias repetitivas que frustran a generaciones enteras. Las ovejas negras, las que no se adaptan, las que gritan rebeldía, cumplen un papel básico dentro de cada sistema familiar. Ellas reparan, desintoxican y crean una nueva y florecida rama en el árbol genealógico. Gracias a estos miembros, nuestros árboles renuevan sus raíces. Su rebeldía es tierra fértil. Su su locura es agua que nutre. Su terquedad es un nuevo aire. Su apasionamiento es fuego que vuelve a encender el corazón de los ancestros. Incontables deseos reprimidos, sueños no realizados, talentos frustrados de nuestros ancestros se manifiestan en la rebeldía de dichas ovejas negras buscando realizarse. El árbol genealógico, por inercia, querrá seguir manteniendo el curso castrador y tóxico de su tronco, lo cual hace la tarea de nuestras abejas una labor difícil y conflictiva. Sin embargo, ¿quién traería nuevas flores a nuestro árbol si no fuera por ellas? ¿Quién crearía nuevas ramas? Sin ella, los sueños no realizados de quienes sostienen el árbol generaciones atrás morirían enterrados bajo sus propias raíces. Eres una oveja negra. Acéptalo, vívelo y disfrútalo con orgullo. Sé valiente y mantente, aunque tu clan parezca estar en contra. Su clamor inconsciente te pide que continúe. Sé fuerte y lucha por contar tu propia historia. ¿Qué tal? Es fuerte, ¿verdad? Fuerte y directo. Pero yo creo que interesante. Compártanos sus comentarios. ¿Qué les parece? ¿Son ovejas negras? Cuéntenoslo, por favor. Marco, gracias y buenas lunas.